0: Institut für Gute Laune präsentiert
1: Das singende, klingende Selbstgespräch
0: Von und mit dem singenden, klingenden Preibus Grüß dich, hier ist der Preibus zum Selbstgespräch und heute heißt das Selbstgespräch Wie ich einem Menschen das Denken abgewöhnen kann das heißt, heute möchte ich mal darüber nachdenken, wenn ich das denn wollte, wie könnte ich es anstellen, dem Menschen das Denken abzugewöhnen? Ne? Man kann sich ja einiges abgewöhnen, zum Beispiel das Rauchen kann man sich abgewöhnen. Und da gibt es natürlich auch viele Tricks und Kniffe zum Beispiel. Aber heute will ich mal darüber nachdenken, wie könnte man denn einem Menschen das Denken abgewöhnen? Und dazu muss man natürlich erstmal überlegen, was das Denken überhaupt ist und dann so Strategien entwickeln, ihm das abzugewöhnen. Das ist jetzt vielleicht jetzt nicht so von der praktischen Seite her das Selbstgespräch so interessant, weil wenn du dir jetzt vorstellst, wann brauche ich das denn mal? Ne? Wenn du jetzt König oder Königin würdest irgendwann mal und ein Interesse daran hättest, dass deine Untertanen nicht selbstständig denken, dann könntest du darauf zurückgreifen, auf diese Idee heute und das ist ja aber relativ unwahrscheinlich. Aber ich behaupte, wenn man mal darüber nachdenkt, wie das gehen könnte, dann kann man vielleicht etwas rausfinden auch über unsere Gesellschaft. Und ich möchte erstmal ein Lied spielen hier in meinem Selbstgespräch und weil es ja heute ein bisschen um das Denken geht, sollst du gleich mal über etwas nachdenken und zwar was will uns der Künstler mit diesem Lied sagen? Und wenn du dann darüber nachgedacht hast, werde ich so ein bisschen erzählen, was ich damit sagen wollte. Und man kann so ein bisschen rausfinden, wie das Denken bei dir funktioniert hat, darüber, was ich eigentlich gemeint habe jetzt mit dem Song. Und deshalb möchte ich jetzt den Song spielen. Und du hast die kleine Hausaufgabe, darüber nachzudenken, was möchte uns der Künstler damit sagen?
1: Als ich einmal dumm war, hatte ich vorher nachgedacht Und alles, was mir wichtig schien, das zog ich in Betracht Und als es schief ging, dachte ich mir, ah,
0: daran hast du nicht gedacht
1: Ich hatte nicht an alles gedacht Ich hatte nicht an alles gedacht Ich hatte nicht an alles gedacht Dummheit ist die Ignoranz des Ganzen Gegen Dummsein hilft das Tanzen Denn dumm ist der, der Dummes tut Und Tanzen geht von selber gut Drum tanzt Lass dich gehen und du bist ganz. Ich überleg nicht lang bin dumm genug und stürz mich ins Gewühl. Beim Tanzen denke ich gar nicht nach, das geht nur mit Gefühl. Und hä, das funktioniert ja.
0: Wie habe ich das gemacht? Wenn ich es fühle, ist dann alles gedacht. Wenn ich es empfinde, ist dann alles gedacht. Wenn ich es fühle, ist dann alles gedacht.
1: Dummheit ist die Ignoranz des Ganzen. Gegen sein hilft das Tanzen, denn dumm ist der, der Dummes tut, und tanzen geht von selber gut. Drum tanzt, lass dich los und du bist ganz. So weit, so gut, doch bin ich ja doch nicht der Einzige hier. So stellt sich noch die Frage mir: Wie tanz ich denn mit dir? Ich kann dich ja nicht empfinden und ich weiß nicht viel von dir. Da bleibt mir wohl nichts übrig, als dass ich irgendwas probiere. Dummheit ist die Ignoranz des Ganzen. Komm, lass uns dumm sein, lass uns tanzen. Denn dumm ist der, der dummes tut und tanzen geht von selber gut. Komm, tanz. Tanz mit mir und du bist ganz. Ich sammel mit den Sinnen alles ein und sag dann mit dem Herzen Ja oder Nein. Es kann, der Sinn ist nicht allein. Ich sammel mit den Sinnen alles ein und sag dann mit dem Herzen ja oder nein. Es kann, das Herz ist nicht allein.
0: Tanzen vom singenden, klingenden Preibisch, ja das ist gar nicht so einfach, ich habe mir selber nochmal das Lied gerade angehört, was will ich eigentlich damit sagen und ist ja auch immer so überhaupt die Frage, warum sagt ihr das denn nicht einfach, warum singt ihr denn ein Lied drüber, äh, das kann ich jetzt nicht alles erklären, aber es äh, trifft einen anderen Menschen, also wenn ich jemand sage mit einem erhobenen Zeigefinger, pass mal auf wie das ist, so und so, oder ob ich dem Lied vorsinge, das äh, trifft ein anderes Ohr, möchte ich mal fast sagen und das eine Ohr ist irgendwie nachhaltiger als das andere, aber das möchte ich jetzt nicht alles erklären, sondern du hast ja darüber nachgedacht, was will uns der Künstler damit sagen und jetzt können wir natürlich total gespannt sein, ob du mit deinen Gedanken etwas rausgefunden hast, was zu dem passt, was ich tatsächlich sagen wollte. Falls das nicht so ist, dann kannst du nichts dafür, sondern natürlich der Künstler. Weil wenn ich was erzähle und du nicht verstehst, dann habe ich es falsch erklärt. Ne? So einfach ist das. Und falls du jetzt genau das rausgehört hast, was ich wollte oder zu der Erkenntnis gekommen bist, die ich bezweckt habe, ist das natürlich für mich als Künstler dann ein Zeichen dafür, dass ich das jetzt nicht schlecht gemacht habe in dem Lied. Aber was wollte ich damit sagen? Ich möchte mal eine Zeile rausgreifen. Dummheit ist die Ignoranz des Ganzen. Ist zum Beispiel eine Aussage, ne, die habe ich ja einfach so gesungen da im Kehrreim. Also was ist eigentlich die Dummheit? Da könnte man jetzt sagen, na Dummheit ist das Nichtwissen oder Dummheit ist das zum falschen Schluss kommen, also dass man sich verdenkt, also dass man zu einem falschen Schluss kommt und so. Und das sind natürlich zwei verschiedene Dummheiten. Ne, das Wort kann man so benutzen und so. Und ich habe hier die Aussage getroffen, Dummheit ist die Ignoranz des Ganzen. Und wenn man so ein bisschen auf das Lied gehört hat, dann heißt es auch, wenn man selber einen großen Teil der Welt ignoriert und dann seine Entscheidung trifft und nach diesen handelt, dann ist das eigentlich eine, eine dumme Handlung. Also so ist das hier ausgesagt. Und die Dummheit... Ist aber hier auch nicht verurteilt in dem Lied. In der dritten Strophe singe ich ja, komm, lass uns dumm sein, lass uns tanzen. Das heißt, irgendwie wird die gar nicht so verurteilt als das Schlechte. Das ist ja bei ein paar von meinen Kunstwerken so. Also das ist ja eine wichtige Eigenschaft des Menschen. Wir können den Menschen, finde ich, nicht betrachten ohne seine Dummheit zu betrachten. Und das ist wahrscheinlich noch eine Aussage und eigentlich die wichtigste Aussage, was will uns der Künstler damit sagen, für mich persönlich als Künstler war, für das Denken brauchen wir unser Gefühl. Ne, so einfach ist es, das war irgendwie in der zweiten Strophe. Wenn ich es empfinde oder wenn ich es fühle, ist dann alles gedacht. Also meine Entscheidung, die ich aus dem Gefühl heraus treffe, die beziehen alles ein, was ich jemals wahrgenommen habe. Ich kann zwar nicht nachvollziehen, warum ich jetzt jemanden gut finde oder schlecht oder warum ich mich für das entscheide oder das. Aber das Gefühl ist ganz wichtig für mein Denken. Also das war auch die Aussage in dem Lied. Und zum Schluss singe ich ja, ich sammle mit dem Sinnen alles ein und sage dann mit dem Herzen ja oder nein. Da ist noch was zusätzliches drin, das heißt... Das Gefühl kann nur zwei Worte, es kann nur ja oder nein, schön oder nicht schön sagen. Und deshalb brauche ich natürlich meinen Kopf auch zum Denken, weil der muss die Frage stellen. Und da kommen wir jetzt schon zu unserem Thema heute. Das Thema soll ja lauten, wie kann ich einem Menschen das Denken abgewöhnen? Und da will ich ja erstmal ein bisschen darüber nachdenken, was das Denken ist. Und so wie ich das sehe, bedeutet Denken, wenn man sich Fragen stellt und selber Antworten findet. Das ist Denken. Also wenn ich mir eine Frage stelle und in einem Buch nachgucke, dann ist das nicht Denken. Heutzutage ist es ja aber, also was man, wenn man in der Schule lernt, dann denkt man ja vielleicht nach einer Weile, Denken ist, sich eine Frage zu stellen und dann einen Experten zu fragen oder ein Buch zu gucken, aber ich bin der Meinung, selbstständiges Denken muss ganz selbstständig sein. Man kann natürlich irgendwelche Sachen sich angucken oder Beobachtungen anderer, aber die Antwort muss man selber geben, also Fragen und Antworten. Und heute heißt ja die Folge, wie ich einem Menschen das Denken abgewöhnen kann. Und ich möchte mir so eine Strategie jetzt mal hier zurechtlegen, wie ich das hinbekommen könnte. Und wenn Denken was mit Fragen und Antworten zu tun hat, dann könnte ich ja auf die Idee kommen erstmal, einfach dem Menschen das Fragen abzugewöhnen. Ne? Weil wenn der nicht mehr fragt, dann sucht er auch nicht mehr nach Antworten und dann denkt er auch nicht mehr. Und jetzt kann man darüber nachdenken, was ist denn eigentlich das Fragen? Warum fragen wir uns denn Sachen? Und eigentlich ist eine Frage auch ein Gefühl, also finde ich, also immer wenn uns was komisch vorkommt oder wenn wir irgendwie so ein komisches Gefühl haben, ein nicht harmonisches Gefühl, dann führt das zu einer Frage. Hier ist irgendwas komisch oder was will der da eigentlich von mir im Radio? Was ist denn das für ein Typ? Immer wenn irgendwie was disharmonisch in unserer Wahrnehmung ist, dann ist das eigentlich eine Frage. So, und jetzt könnte ich ja sagen, okay, ich möchte also einen Menschen, der keine Fragen stellt, da könnte ich das ja so machen, dass ich ihn in die totale Zufriedenheit eintauche. Also sagen wir mal, ein Mensch ist satt, hat alles, was er braucht und ist, sagen wir mal, gerade total verliebt. Der hat überhaupt gar keine disharmonischen Empfindungen. Dann stellt er sich überhaupt gar keine Fragen. Der ist völlig zufrieden. Also das wäre schon mal eine Strategie, eine erste Strategie, wie ich einem Menschen das Denken abgewöhnen kann, indem ich den in totale Harmonie tauche. Das wäre erstmal schon äh, eine Möglichkeit, weil dann stellt er sich keine Fragen und wenn er nicht fragt und antwortet, dann denkt er ja nicht. Das ist aber nicht so einfach, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir ja jetzt hier irgendwann mal König oder Königin sind und dann diese Strategie, das haben ja schon einige versucht, so Präsidenten und auch Staatsoberhäupter einfach ihr, ihre gesamte Bevölkerung glücklich zu machen. Aber wir wissen das ja selber, ist nicht so einfach. Es scheint irgendwie so, als ob das Glück an sich jetzt gar nicht so zum Menschen passt. Zumindest nicht das dauerhafte Glück ein ganzes Leben. Irgendwie hat ja jeder so Probleme und ist so ein bisschen unglücklich. Deshalb ist das erstmal eine erste Strategie. Also wir haben schon mal jetzt eine Strategie herausgefunden, wie man dem Menschen das Denken abgewöhnen kann. Aber vielleicht ist diese Strategie noch nicht so nachhaltig, weil das klappt vielleicht gar nicht mit diesem dauerhaften Glück. Und deshalb müssen wir noch ein bisschen mehr darüber nachdenken, wie das denn funktioniert. Und du hörst vielleicht das gerade zu und denkst so, mein Gott, über was denkt denn der nach? Was ist denn das für ein Unsinn? Und das ist ja total unnormal eigentlich. Und über solche Sachen nachzudenken, ist ja tatsächlich unnormal zu machen. Total wenig Leute. Und ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass das Denken heutzutage gar nicht so weit verbreitet ist. Also zumindest nicht darüber nachzudenken, wie man zum Beispiel jemanden das Denken abgewöhnen könnte. Zum Beispiel die Leute denken darüber nach, welchen Film sie gucken im Kino oder wohin sie in den Urlaub fahren. Darüber denken Menschen nach, aber jetzt nicht über so eine Sachen. Und das ist sogar so selten, dass Menschen über die großen Fragen nachdenken, dass die Menschen eine eigene Bezeichnung bekommen haben, die heißt Philosophen. Das ist aber schon so ein bisschen seltsam, denn eigentlich müsse ja das Denken zu jedem Menschen gehören, aber dieses tiefe Denken ist scheinbar nicht in allen so vorhanden. Und ich habe das mal verglichen mit Jonglieren. Also es gibt ungefähr so viele Philosophen auf der Welt wie Jongleure. Also die mit drei Bällen jonglieren können und nun würde man ja aber nicht sagen, der Mensch unterscheidet sich vom Tier, weil er jonglieren kann oder der Mensch ist ein Mensch, weil er jongliert, sondern eigentlich das mit dem Denken, aber es machen so wenige irgendwie seltsamerweise. Und vielleicht kommen wir ja heute in unserem Selbstgespräch oder in meinem Selbstgespräch noch dahinter, warum denn so wenig Leute tatsächlich denken. Und damit ich dir das Denken jetzt nicht gleich wieder verleide, möchte ich jetzt erstmal noch ein Lied spielen. Und das ist einfach nur so ein Unterhaltungslied. Da brauchst du überhaupt nicht drüber nachdenken. Das ist nur so zu Unterhaltungszwecken, damit du eine kleine Pause machen kannst für dich im Kopf. Und dann möchte ich noch eine andere Strategie erzählen, wie man dem Menschen das Denken abgewöhnen kann.
1: Du siehst so traurig aus, die Tränen kullern heiß, das Leben meint nicht gut mit dir. Die Liebe ist zu Ende, die Welt ist ungerecht, Kopf hoch, mein Freund, ich rate dir, Nix nutzen, weinen, jammern, schreien. Ein Bier kann ein neuer Anfang sein. Trink einen mit und du bist nicht allein. Ein Bier kann ein neuer Anfang sein. Du hast dich angestrengt und so richtig reingekniet Du wolltest auch mal Sieger sein Haut aber nicht so hin, wird irgendwie nicht fertig Du sitzt und tüftelst ganz allein Scheiße, lass doch einfach sein, ein Bier kann ein neuer Anfang sein, trink einen mit und du bist nicht allein. Wenn du verloren hast, die Hose nicht mehr passt. Du hast Verletzungspech, dein bester Freund ist weg. Du wieder arbeitslos, die Sorgen sind so groß. Und deine Frau lässt dich nicht rein. Ein Bier kann ein neuer Anfang sein.
0: Ein Bier kann neuer Anfang sein. Zum Glück ein Lied, wo man jetzt nicht so viel nachdenken musste. Hier gibt es keine Philosophien, eigentlich, wobei das natürlich auch vielleicht eine kleine Philosophie ist, aber das lässt sich einfach handhaben, da kann man sich dann einfach ein Bier holen und dann ist auch wieder gut. Ja, das war eine kleine Unterhaltungspause, kann man sagen, zu dem Lied und jetzt geht's hier weiter mit Wie kann ich einem Menschen das Denken abgewöhnen? Und aus dieser Idee heraus, mal so eine Pause zu machen im Denken, kann man schon so ein bisschen eine neue Strategie wieder ableiten. Denn man könnte ja auch das so machen, dass man das Denken für den Menschen, dem man das Denken abgewöhnen möchte, so verkompliziert, dass der gar keine Lust mehr hat, selber zu denken. Und das könnte ja auch eine Strategie sein, dem Menschen das Denken abzugewöhnen. Also die Fragen kann ich dem Menschen nicht abgewöhnen. Ne, Das haben wir ja schon besprochen. Das ist einfach zu kompliziert. Aber man könnte es irgendwie so drehen, dass es so super kompliziert wird, dass der Kopfschmerzen kriegt und dann nicht mehr weiterdenkt. Das ist aber auch schwierig, weil eigentlich das Denken, wenn es mit einem Gefühl funktioniert, eigentlich super einfach ist. Also, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ach, ist es so oder so, da hat man ja eigentlich immer gleich ein Gefühl und das ist ja das Einfachste von der Welt. Und wenn ich das hinbekommen wollte dass der das Denken aber total kompliziert finde, dann müsste ich dem irgendwie einreden, dass der nicht auf sein Gefühl hört. Weil wenn man auf sein Gefühl hört, hat man ja sofort die Antwort. Man hat zwar jetzt nicht so eine konkrete Antwort, aber man weiß eigentlich immer, ob was passt oder nicht. Ob was stimmt, Stimmung, ob die Stimmung zu einem passt oder ob es nicht stimmt. So, und dann wäre jetzt eine Strategie, ich lasse den Menschen ihre Fragen, aber ich versuche ihnen irgendwie klarzumachen, sie dürfen nicht auf ihr Gefühl hören. Wenn ich das schaffe, könnte ich dazu kommen, dass viele Menschen sich vom Denken abwenden und sagen, nee, das ist mir dann doch zu kompliziert, nur mit dem Verstand zu denken, das ist nichts für mich, das ist zu abstrakt. Gerade Menschen, die viel mit dem Gefühl unterwegs sind, werden das dann vielleicht so unangenehm finden, dass ich da leichtes Spiel habe. Also wenn ich den Menschen erkläre, das Gefühl ist nicht zum Denken da, dann wird das Denken für die total kompliziert. Das wäre auf jeden Fall eine Strategie, indem ich Gefühle verurteile, aber ich muss natürlich dem Menschen trotzdem irgendwie was hingeben, was eine Antwort ist, weil sonst wird er ja bescheuert. Wir haben ja schon erzählt, also eine Frage ist was Disharmonisches und dieses Disharmonische, das bleibt ja so lange eigentlich, bis ich zumindest eine halbwegs eine Antwort habe. Ne? Also wenn jetzt, äh, sagen wir mal, du triffst jemanden auf der Straße und der schwebt einen halben Meter überm Fußboden, dann passt das total nicht in deine Welt. Ne? Und du musst darüber nachdenken, da denkst du, wie, wie hat denn der das gemacht? Das geht doch gar nicht. Und du musst darüber so lange nachdenken, bis dir irgendjemand eine Erklärung liefert, sonst wirst du ewig darüber nachdenken, wie der Typ da jetzt einen halben Meter über dem Fußboden lang geschwebt ist. Und irgendwann kommt einer zu dir und sagt, ja, der hat so einen versteckten Propeller oder das ist so ein Zauberer, der hat einen Trick gemacht und dann sagst du so innerlich, oh, jetzt habe ich die Antwort, jetzt muss ich nicht mehr darüber nachdenken. Also das heißt, wir müssen dem Menschen auch, dem wir das Denken abgewöhnen können, irgendwas geben, was seinen Fragen zum Stillstand bringt. Und da könnte man zum Beispiel die Strategie haben, dass man sagt, wir haben die Antworten schon für dich, du musst jetzt nur irgendwo anders suchen, also nicht bei dir, sondern zum Beispiel in einem Buch oder du fragst einen Experten. Das wäre eine Möglichkeit, dass der Mensch nicht mehr eigene Entscheidungen trifft oder nicht mehr selber denkt, und den dann einfach dahin zu lenken, dass der wo nachguckt, in einem Buch oder so. das wäre eine Möglichkeit und das wurde ja eigentlich auch gemacht. Also diese Strategie ist ja eigentlich das, was man in der in der Schule verfolgt. Man stellt Fragen, also eigentlich hat das Kind die Fragen gar nicht, die bringt eigentlich der Lehrer schon mit. Und weil das so super kompliziert ist alles, gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, die Antworten in Buch zu finden. Und dann könnte man es noch so machen, wenn jemand eigene Ideen hat oder sein Gefühl äußert, dass man den dann immer dafür bestraft. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, um den wirklich dahin zu lenken, dass man sagt, der soll sich zwar Fragen stellen vielleicht als Strategie, aber wenn er eine Frage hat, dann immer in ein Buch gucken oder immer im Lexikon nachschauen. Ja, sich nicht selbst vertrauen. Und das ist natürlich total schwierig, weil wenn wir uns die Kinder angucken, die sind das ja gewohnt zu denken, die haben irgendwie eine Frage in sich, also irgendwas stimmt nicht und dann denken die. Und jetzt möchte ich mal dazu kommen, was eigentlich Denken ist. Denken ist, mit dem Kopf, mit dem Gehirn Möglichkeiten zu erschaffen, wie es sein könnte und dann mit dem Gefühl zu fragen, ist das stimmig oder nicht. Und das machen die Kinder eigentlich von ganz alleine. Und um denen das aber abzugewöhnen, müsste man die also bestimmt... Fünf Tage die Woche, fünf bis acht Stunden diese andere Strategie lehren und das über einen Zeitraum von zehn bis zwölf Jahren. Und dann könnte man es vielleicht schaffen, dem das Denken abzugewöhnen, aber mit weniger Anstrengung ist es nicht möglich. Der, wird, der Mensch wird immer auch selber Strategien finden wollen und selber ein Gefühl haben zu einer bestimmten Sache. Aber wenn man nicht so eine große Anstrengung unternimmt, wie ich die gerade beschrieben habe, dann wird er trotzdem noch auf sein Gefühl hören. Und es ist halt eine, wirklich eine schwierige Angelegenheit, dem Menschen das Denken abzugewöhnen. Aber es gibt Menschen, die behaupten, es wäre möglich. Ich spiele noch ein kleines Lied. Das ist jetzt wieder nicht so ein kompliziertes Lied. Und dann hören wir uns noch mal kurz wieder. Und dann ist eigentlich auch schon wieder das Selbstgespräch vorbei. Heute zum Thema... Wie kann ich einem Menschen das Denken abgewöhnen? Und ich habe ja schon zwei Strategien vorgestellt. Einmal, den in völlige Glückseligkeit zu tauchen. Und das andere ist, ihn zu verunsichern, ihm Angst zu machen und ihm dann Antworten zu liefern, die aber nicht seine sind. Also diese beiden Strategien. Aber jetzt erstmal noch ein Lied. Da kannst du ja noch ein bisschen drüber nachdenken. Welche Strategie jetzt für dich vielleicht die bessere wäre, falls du mal König oder Königin wirst? Musik
1: An einem Frühlingstag zeigst du mir deine Stadt, was Dresden hier und da so sehenswert es hat. Doch unter all den Monumenten in deinem bunten Sommerkleid bist du für mich die größte Sehenswürdigkeit. Oh doch, ich schau mir auch ganz gern den Zwinger an, den der August bauen ließ, der mit der Kaiser werden kann. Darin das Glockenspiel beginnt, ist eine Viertelstunde um, es macht Bim Bim, mein Herz Bum Bum. Die Frauenkirche und das Schloss sind natürlich interessant, in ihrem Schatten hielt ich ach so gerne deine Hand. Unter dem Kirchgang hast du mich mit einem einzigen Blick besiegt und ich fühle mich wie der goldene Engel, der da oben über der Zitronenpresse fliegt. In den Elbwiesen vorbei, geht es dann zum Rosengarten, dein roter Mund im Rosenmeer, oh, ich kann es kaum erwarten, dich zu küssen. Aber dann beim blauen Wunder, da bin ich doch verwirrt. Hat sich der Anstreicher denn hier in der Farbenwahl geirrt? Oder kann es das dass wir hier auf der falschen Brücke sind? Oder macht die Liebe. Blind. Das blaue Wunder leuchtet im April so grün, dass ich mich wundere und frage, wissen will. Warum dein Haar, Kastanienbraun, dein Mund so rot wie Rosen blühn? Aber das blaue Wunder grün, der goldene Reiter, der ist golden, da gibt es keine Fragen. Bei diesem Glanz empfiehlt es sich eine Sonnenbrille zu tragen. Die alte Frauenbrüche war mal schwarz und später hat man sie vermisst. Gut, dass sie heute wieder neu und sandsteinfarben ist. Aber diese eine Brücke da, oh ich sehe es doch genau, die hat den falschen Namen. Das ist doch grün, das ist kein blau. Das blaue Wunder leuchtet im April so grün, dass ich mich wunde und frage wischen will. Warum dein Haar, kastanienbraun, dein Mund so rot wie Rosenblün, aber das blaue Wunder grün. Doch dann legst du mir einfach deinen Finger auf den Mund Und als wir uns dann küssen, da dämmert mir der Grund Die Nacht, die darauf folgte, was für eine Frau Erst als es dunkel war, erlebten wir das Unerlaub
0: Das Blaue Wunder eines der erfolgreichsten Dresden-Lieder überhaupt, könnte man denken jetzt, also hat sich jetzt für mich auf jeden Fall so angehört, aber wenn man sich die Fakten anguckt, ist äh, doch nicht so erfolgreich gewesen. Das Lied hat kaum Klicks bei YouTube und da kann man mal sehen, wie einem das Gefühl auch äh, täuschen kann, oft. Äh, da passt dann doch nicht so richtig in die Welt. Heute das Selbstgespräch zum Thema, wie ich einem Menschen das Denken abgewöhnen kann. Ich habe heute schon meine Strategie hier vorgestellt, wie das sein könnte. Also das Fragen kann ich ihn nicht abgewöhnen, aber das selbstständige Antworten, indem ich ihn verunsichere und Angst mache. Und ich muss ihm natürlich auch das Gefühl geben, dass diese Strategie funktioniert. Also man müsste mit diesem Ich suche meine Antworten im Buch, müsste man viele tausend Male ihm zeigen, dass das immer richtig ist um ihm dann abzugewöhnen, das eigene Denken. Und ich müsste ihm natürlich auch dann noch unter Druck setzen, vielleicht Zeitdruck oder Angst irgendwie mit Prüfungen und so. Also es wäre schon ein bisschen kniffliger, als ich das jetzt vielleicht beschrieben habe. Aber es funktioniert und wenn man sich richtig Mühe gibt, dann kann das auch funktionieren, dass man den Menschen dazu bringt, keine eigenen Entscheidungen mehr zu treffen. Man kann das zum Beispiel sehen, zum Beispiel hat ja eigentlich ein Mensch das Interesse zu leben und trotzdem gibt es Menschen, die dazu gebracht werden, mit schlimmsten Mordinstrumenten auf jemanden zuzurennen, der selber auch mit schlimmsten Mordinstrumenten auf einen selbst zurennt. Und normalerweise, wenn dieser Mensch seine eigenen Entscheidungen treffen würde, würde der in die andere Richtung rennen, ne? weil er hat ja eigentlich das Interesse zu leben. Aber hier kann man sehen, hier ist es gelungen schon, das ist natürlich der Extremfall. Da ist noch eine längere Ausbildung zu nötig. Da kann man sicherlich auch nicht mit jedem Menschen machen. Aber es ist möglich, dass der Mensch keine eigenen Entscheidungen mehr trifft, sondern Entscheidungen von anderen übernimmt und so. Und da sehen wir zum Beispiel, dass so ein Verfahren, man muss natürlich früh in der Kindheit anfangen, nur dann ist es möglich. Aber es kann doch fruchten. Ja, das war das Selbstgespräch heute zum Thema Wie könnte ich einem Menschen das Denken abgewöhnen? Wenn du vielleicht Ideen hast, vielleicht wie es anders geht auch oder du noch Beispiele kennst, wo das vielleicht schon gemacht wird oder so, kannst du mich ja besuchen kommen in meinem Internetblog www.fischbild.de und dann in der Podcast-Folge das dann kommentieren oder mir schreiben. Unter www.fischbild.de findest du auf jeden Fall den Kontakt. Oder wir hören uns einfach nächste Woche wieder, da mache ich dann nicht so ein Gehirnfasching, da ist dann nicht so kompliziert. Das ist dann wieder so eine sympathische Folge wie vorige Woche, die kleine gute Laune. Ich will mich nochmal bedanken bei allen, die eine bestellt haben. Da habe ich dann natürlich das Gefühl, dass das auch jemand hört. Das ist toll. Und ich möchte mich verabschieden. Der singende Klinge Preibisch sagt äh, Tschüss und denkt mal drüber nach.